0: Ciao cari amici, benvenuti, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, come diceva il caro Jim Carrey, uh, io sono Giuseppe Lotto e insieme a me c'è Entropina, la magica canina, questo è A, il podcast che ormai lo sapete vi fa fare A, vi fa fare A. Insomma, il podcast che vi suscita un certo tipo di reazione, di solito una reazione epifanica, si spera a volte però anche una reazione collaterale di confusione, di questioning, per così dire. E credo che sia utile, credo sia utile anche un po' di confusione. Riuscire a rimanere nella confusione, nell'ambivalenza, nel paradosso, molto spesso è la risposta. Mm, Detto questo, eh, oggi sono molto 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 eccitato, in realtà eh, questo episodio mi frulla per la testa da almeno 4-5 giorni, Mm, già durante il viaggio di ritorno eh, qui dove mi trovo adesso, adesso ve lo racconto, eh, c'era questo dialogo interiore rispetto a... A quello, all'argomento di cui parliamo oggi. Però prima di parlare dell'argomento eh, mi, come al solito, posiziono. Voi sapete che eh, a me piace molto posizionarmi dal punto di vista temporale e spaziale, E adesso non sono più nella mia cara campagna, non sono più ad Alifa, non sono più nelle campagne abbandonate in cui mi avete trovato quando questo podcast è cominciato. Adesso sono nelle montagne, nella terra di mezzo eh, di Roverito, in Trentino, Trentino Alto Adige, che però da quando vivo qua, cioè quasi ormai tre anni, ho scoperto che non deve chiamarsi Trentino Alto Adige, ma solo Trentino fate molta attenzione. E e quindi sono qui a Rovereto, nella mia casettina speciale, anche qui c'è un laboratorio, però mentre il laboratorio giù in Campania, come voi sapete, si chiama la stanza dello spirito e del tempo, il laboratorio qui a Rovereto si chiama Yoga Kitchen, è una cucina in cui faccio lezioni di yoga, quindi è per questo che si chiama Yoga Kitchen. Chi di voi mi segue su Insight Timer sa che in realtà... lo scenario che si vede su Inside Timer e il posto in cui faccio le lezioni è proprio questa cucina che io adoro quando sono arrivato qui in realtà Um, non, non riuscivo ad apprezzare al 100% questo posto Da un lato mi era piaciuto particolarmente perché mi piacciono gli spazi ampi, quadrati, non arzigogolati, per così dire uh, e, e poi perché era molto spartano, era metallica, gas, molto piccola un, molto diciamo quasi una non cucina ecco. Mi era piaciuto, però quando sono arrivato qui nel novembre del 2021 pioveva, non c'era l'elettricità ed ero senza casa da un mese e mezzo e vivevo in un hotel che è andato a fuoco il giorno dopo che io me ne sono andato, quindi spero di non essere stato la causa, no, non sono stato... Uh, la causa, un grande saluto agli amici dell'hotel Sant'Ilario che mi hanno ospitato durante quel mese e mezzo del mio arrivo nel 2021, nel novembre-ottobre, settembre-ottobre del 2021, quindi già è passato un po' di tempo, adesso siamo nel 2023 e quando sono arrivato qui insomma era buio, non c'era il letto, uh, c'erano solo un po' di cose e mi ricordo che dormivo su un... Um, materasso gonfiabile che però uh, doveva avere un qualche buco e quindi, durante la notte, nel corso della notte lentamente si sgonfiava. Questi erano i miei primi 4-5 giorni, uh, senza luce. Pioggia e questo materasso che si sgonfiava, però era molto bello, mi piaceva in realtà, l'unica ragione per cui appena arrivato mi, diciamo, dovevo affezionarmi ancora chiaramente a questo luogo è proprio il fatto che ci arrivai in una giornata di pioggia buia e che firmai il contratto al buio sull'unico mobiletto che c'era in questa casa (ride) quindi era un po', diciamo, un momento ok, sto firmando un contratto al buio non ci vedo, vedremo che cosa succederà della mia vita insomma, è stato un anno molto avventuroso a partire da quel momento ma si è creata questa Yoga Kitchen in cui voi mi vedete durante i miei corsi su Insight Timer e in cui adesso mi ascoltate anche su a il podcast che ogni tanto vi racconta anche un po' di fatti miei privati che fanno sempre bene no? a me piace sempre dire questa cosa che ho imparato mentre scrivevo la mia tesi magistrale ed è una cosa che, uh, che mi ha veramente cambiato la vita cioè che uh, molto spesso il particolare è il modo per accedere all'universale a volte vogliamo capire l'universale, basta, invece ci serve il particolare, ci serve anche l'individuale. Forse ci serve persino l'intimo, <ride> non quello che indossiamo, ma l'intimo proprio del nostro animo, ecco. E a proposito di intimo e di uh, animo e di psiche, ritorniamo un po' oggi uh, a, ai temi che ci sono cari che ci piacciono. Oggi è un episodio molto molto... A, a cui tengo particolarmente eh, è un episodio, però, bisogna anche dirlo che, che apre un po' di quesiti come al solito e, e infatti ci cioè, tengo subito a fare questo disclaimer senza... Eh, voglio essere chiaro cioè, que- questo è solo un podcast, ok? non è un presidio medico-chirurgico e eh, questo episodio non potrà essere esaustivo e anzi sarà generico e pop, io oserei dire e sarà pop, può essere secondo me però un piacevole modo di avvicinarsi a questo tema un tema importante eh, che ci aiuta anche un po' a eh, a ragionare su qualcosa di importante cioè sul lavoro, sulle parti infatti oggi di che cosa parliamo? parliamo di shadow work questa parola molto cool, molto sofisticata a me piace la parola shadow work Molto spesso uh, sui blog di psicologia, ma anche su alcuni testi di self-help, crescita personale e così via, ma anche qualche professore uh, vorrebbe utilizzare la parola lavoro sull'ombra, che ci sta, mi piace, però io credo che sia il caso invece di utilizzare la parola shadow work, uh, non so, mi sembra, mi sembra molto molto adatta, molto più, molto più vicina, o forse semplicemente preferisco l'inglese, ecco. Quindi si parla oggi di che cosa? Si parla di ombra, si parla di ombra, il lato scuro, il male. No, attenzione, non è soltanto il lato oscuro, non è soltanto il male, l'ombra in realtà è ogni aspetto represso, dimenticato, abbandonato, censurato della nostra psiche. Della nostra psiche, quindi il lato ombra, non è soltanto il famoso eh, gemello cattivo di Bart, non è soltanto la forza del male, il lato scuro, ma è anche tutto ciò che in un certo senso eh, finisce nell'ombra quindi finisce dimenticato o eh, viene, viene un po' diciamo, messo sotto al tappeto ecco questo potrebbe essere un ottimo modo di pensare al nostro lato ombra l'ombra è un concetto che arriva dalla psicologia jungiana che oggi assume tanti significati diversi perché comunque la psicologia si è eh, evoluta in tante modalità diverse e molto spesso adesso sotto questo termine di ombra un termine ombrello, finiscono tante tante altre definizioni. In particolare io credo che eh, il concetto di ombra si stia allargando da quando il lavoro sulle parti è diventato molto più pop, molto più conosciuto, è successo soprattutto con l'IFS, con l'Internal Family System, e quindi si è allargato e quindi molto spesso questo questo termine ombra viene applicato a tutte le parti esiliate presenti dentro di noi ci può stare, però ricordiamoci che eh, il il termine più generico, anche per non creare troppa confusione il termine più generico indica appunto quella parte di noi che viene dimenticata che viene viene in un certo senso messa sotto al tappeto Io dico una cosa, dico che se c'è un lavoro che in questo momento è importante fare per tutti quanti noi, è proprio il lavoro sull'ombra, è proprio questo shadow work. Dico che è importante perché ehm, mi sembra di, di percepire che gli ultimi due o tre anni siano stati un periodo particolarmente... Tumultuoso a livello emotivo, e, e probabilmente questi due anni ci hanno anche, eh, hanno anche riattivato alcune, eh, alcuni micro traumi, alcune parti di noi che eh, si, sono, si sono nascoste per l'appunto. E, e quindi, io credo che lo shadow work sia importantissimo. Tra l'altro, molti studi hanno dimostrato l'efficacia dello shadow work eh, e ehm, hanno dimostrato appunto che riusciamo ad avere una maggiore eh, consapevolezza, una capacità di renderci conto degli altri in modo più totale e, questo è molto cutting edge, che quando facciamo il lavoro sull'ombra riusciamo anche a avere una maggiore capacità recettiva, cioè vale a dire che siamo in grado di... Uh, ricevere i segnali negativi delle altre persone anche le opinioni negative in maniera più oggettiva, senza esserne eh, troppo coinvolti, senza diventare troppo vittime di quei messaggi negativi. E chiaramente, se siamo in grado di ricevere i messaggi negativi degli altri, siamo in grado anche di ricevere i messaggi positivi sul serio. Quindi siamo in grado, ad esempio, di accettare un complimento. Wow, magico. Cioè, non è una cosa così, così facile. Ehm attenzione allora eh, ci aiuta molto secondo me a parlare di ombra infatti questo sarà un episodio un po forse eh, lungo un po forse caotico non lo so vediamo che succede perché potrebbe succedere di tutto Uh, però insomma uh, ci aiuta molto pensare un po' alla letteratura ci aiuta a pensare alla letteratura, ci aiuta a pensare al cinema ma anche all'arte pensate ad esempio appunto proprio a uh, Ugo nei Simpson che è il gemello malvagio che poi si scopre non essere quello veramente malvagio uh, di, di Bart in realtà era Bart il gemello malvagio penso che tutti conoscano questo episodio e, però c'è anche un, una reference molto famosa all'ombra, che è quella del Dottor Jacqueline e Mr. Hyde, eh, romanzo famosissimo da cui poi sono stati tratti milioni di adattamenti. Ecco, se posso darvi un consiglio, se, eh, e durante questo episodio cercherò di darvi un po' di mh, consigli, di strumenti per avere a che fare con la vostra ombra, se posso darvi un consiglio, Guardare film o leggere romanzi in cui l'ombra è ben presente ci aiuta a fare proprio shadow work, ci aiuta a fare il lavoro sull'ombra e e poi vi dico dico meglio perché, vi dico anche questo ritornerà attraverso un tool, uno strumento che ho inventato, che utilizzo, quindi potrebbe non essere utile per voi però ehm, potrebbe aiutarvi a trovare i modi che funzionano per voi di fare il lavoro sull'ombra e quindi dicevamo insomma che ha molti benefici psicologici in particolar modo quello diciamo della capacità di aumentare la propria eh, recettività e però io credo che oltre agli aspetti pragmatici quelli là di cui possiamo parlare eh, per via di studi che ci aiutano a dire l'ombra il lavoro sull'ombra ha dimostrato che siamo più consapevoli e così via c'è proprio un aspetto io direi intrinseco, cioè che la vita, così come la sperimentiamo, a livello più basico è è fatta di polarità, è fatta di yin e yang, lo sappiamo tutti, è fatta di eh, bene e male, è fatta di luce, e buio, è fatta di luce e ombra, concetto molto banale che però ci scordiamo di continuo, È chiaro che ogni aspetto della realtà è molteplice e, secondo me, anche multidimensionale, però questa dualità è presente, no? È una dualità con cui noi ragioniamo molto spesso e ci aiuta comunque a a destreggiarci, ci aiuta ad avere dei riferimenti più chiari, ci aiuta a navigare nel mondo senza essere totalmente... senza un framework. Insomma, da un lato c'è Gesù, e dall'altro c'è Hitler. Eh, in mezzo a questi due poli, il bene infinito e il male supremo, c'è zio Piero. C'è zio Piero che eh, insomma, sta lì in mezzo e ehm, insomma, cerca di fare del suo meglio. Però se non conosciamo per niente il male eh, e, e tendiamo soltanto verso il bene, eh, pensiamo di esserne immuni. Diciamo che tendenzialmente l'uomo comune secondo me cerca di andare più verso la luce che non verso il male abbiamo la percezione che che ci sia tanto male intorno a noi e in effetti questi due o tre anni appunto eh, dicevo ce l'hanno dimostrato in un certo senso ma proprio per questo io credo che nel corso degli ultimi due o tre anni abbiamo tentato di scappare da questo male no? era così presente adesso basta adesso basta parlare di covid adesso basta parlare di guerra quindi abbiamo provato a uh, scappare verso la luce quindi secondo me l'uomo comune tende a muoversi di più verso la luce è un'impressione quella che l'uomo sia così malvagio in fondo no? cioè, non capita tutti i giorni di essere bastonati per strada abbiamo solo una percezione che sia così perché i media ci raccontano molto di quegli eventi però non è così così comune quindi l'uomo tende ad andare di più verso la luce però quando noi pensiamo di essere immuni al male quando scappiamo dal male finiamo per essere più simili ad Hitler che a Gesù Cristo secondo me e invece diciamo che anche se bisogna ammettere lo zio Piero non se la passa <ride> ha fatto male ha, ha infatti una villa al mare quindi ciao zio Piero che sta in mezzo tra il bene e il male infatti in mezzo tra, tra il bene e il male c'è il fare no c'è il mare è <ride> un, un altro detto quello: tra il, fa, tra il dire e il fare c'è di mezzo il male ok scusate queste, queste piccole parentesi ma insomma sono necessarie un po' a a, a smorzare un po' questo argomento che comunque è bello, è bello pesante, è bello complesso e, e quindi insomma quello che voglio dire è che tenere in considerazione il proprio lato oscuro cioè non, non tendere soltanto verso la luce è un bene sia per noi in quanto individui che per le persone che ci stanno accanto e quindi in un certo senso è un bene per la storia. Io sarei proprio andare lì, permettetemelo, ricordatevi il disclaimer che abbiamo fatto all'inizio. Uh, questo è un podcast, è pop uh, e quindi ogni tanto facciamo delle semplificazioni, però io direi che è bene anche per la storia e io credo che Nei periodi storici in cui la paura ha preso il sopravvento dal punto di vista collettivo, proprio come è successo in questi due o tre anni, la tendenza generale appunto è quella di scappare dall'ombra veloce, via, cioè uscire fuori dallo stato di emergenza molto presto, e andare verso la luce, andare verso il bene, andare verso un momento in cui finalmente siamo di nuovo privi di sofferenza però ricordiamoci che insomma la sofferenza è inerente a questo viaggio che la sicurezza che noi cerchiamo è comunque sempre un'illusione e il fatto di cercare sicurezza molto spesso ci causa proprio una resistenza nei confronti della vita che invece è fondamentalmente insicurezza allo stato puro e del resto l'ombra è attaccata al nostro corpo, non c'è modo di scappare. Quando scappiamo a causa della paura, l'ombra resta comunque lì, no? E anzi, pensavo questa cosa l'altro giorno mentre passeggiavo, che più corri verso la luce, immaginate di avere una luce di fronte a voi, no? Più corri verso la luce, più l'ombra si allunga. Adesso magari io mi sbaglio, però l'ombra dietro di noi si allunga e ci trattiene, mettiamola così. Si allunga e ci trattiene, è dietro di noi. Quindi, secondo me, secondo la mia proprio visione e il lavoro che sto facendo in questo periodo, stranamente iniziare l'anno così sembra, sembra paradossale, no? Ok, oggi ci mettiamo a spulciare l'ombra, però in questo periodo sto facendo molto shadow work, molto lavoro sull'ombra, è per questo che ne parlo anche. Secondo me fare shadow work ci aiuta, ci aiuta a sbloccare un bel po' di energia, ci aiuta, ci aiuta proprio a ad andare avanti in maniera più libera, in in maniera più gioviale, vitale. È per questo che in un certo senso la sto facendo in questo questo periodo dell'anno. Cioè ho iniziato a farla in questo periodo dell'anno perché mi sembra che in questi ultimi due o tre anni io sia stato molto teso verso la luce e che però alcune cose non si siano risolte. Questo perché... Perché ho trattato un po' il mio lato oscuro come una zavorra, o l'ho trattato un po' come qualcosa da cui uh, fuggire, ogni tanto succede, fa bene, uh, è bene dimenticarsene, uh, però non possiamo farlo per lunghi periodi, non, non, non ci conviene farlo. E anche perché uh, questo dell'ombra è un processo, come ogni cosa, mi dispiace, lo so, uh, però insomma ogni cosa alla fine è un processo e così come ci ritocca eh, rifare il letto tutti i giorni, si spera, anche se non sempre succede, ammettetelo eh, ci ritocca fare il lavoro dell'ombra ogni tanto, di tanto in tanto io direi magari non proprio tutti i giorni, anche se non sarebbe male secondo me però di tanto in tanto ci può far bene fare questo questo lavoro sull'ombra in effetti l'ombra poi che cos'è no? Noi vogliamo vederla come questo lato molto negativo, la immaginiamo appunto come, come Mr. Hyde, uh, la immaginiamo come, come un mostro, uh, come, come il mostro sotto al letto, però in realtà la nostra ombra è anche il nostro adolescente interiore a volte, è il lato giovane, ribelle, è quel lato di quando usciamo a fare pipì in giardino, o è il lato da studente universitario che eh, faceva pipì per strada di notte e a volte magari impazziva per carità e spaccava quella bottiglia di di birra o di vino e magari guardava il cielo e le stelle, di notte guardava l'alba dopo aver passato una notte in giro. Insomma, l'ombra non deve per forza sghignazzare. Certo, a volte fa del male alla società, a volte volte fa del male da da degli aspetti che vengono considerati più ordinati però nel nel disegno collettivo io credo che a volte sia un bene lasciare uscire questa ombra fuori del resto che mai sarà un vetro rotto di notte se voi immaginate che questo è un piccolo pianeta nel bel mezzo del nulla che, che si muove sospeso sul nulla quindi insomma e intorno a noi ci sono tutte queste galassie, queste stelle, queste nebulose, tutta questa, questa roba che, che si espande e poi si, si contrae, insomma, che fa di tutto, fa delle robe che noi non possiamo capire, possibilmente un po' come il nostro intestino. E noi dovremmo veramente aver paura di spaccare una bottiglia di notte perché poi il comune, eh, le forze dell'ordine, quello che sia. Insomma, avete capito, no? Cioè, a volte fa bene lasciare andare quest'ombra fuori, a volte ci fa bene. Ovviamente bisogna riuscire a canalizzarla, secondo me questa è la parola chiave. Mm, Bisogna imparare a canalizzarle. L'obiettivo non è quello di ammaestrare l'ombra e e, e di, diciamo, utilizzare... A volte quando facciamo questo tipo di lavoro pensiamo, ok, adesso io faccio il lavoro sull'ombra così che poi l'ombra lavora per me, lavora per me, mi aiuta a raggiungere i miei obiettivi. Ci può stare, però attenzione perché è sempre un po' un modo di... l'ombra si sente un po' presa in giro da questo tipo di discorsi. È un po' come a dire, ok, adesso mi arrendo, eh, provo il dolore che sto provando, però insomma, fatemi sentire bene presto. Insomma, bisogna che siamo onesti con noi stessi, e che siamo pazienti col processo Eh, bisogna essere veramente pazienti secondo me questa è la parola chiave siamo quel che siamo e facciamo quel che riusciamo a fare e e l'ombra farà quello che deve fare nei vari momenti a volte ci aiuterà a volte magari eh, ci saboterà noi siamo lì con lei e vogliamo accettarla con tutte le sue differenze e c'è un'altra cosa che mi viene in mente quando, quando, quando parlo di ombra, quando penso all'ombra, ed è che è questo detto famoso, questo detto famoso, la strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni. Io penso che questo detto ci sia molto utile per inquadrare bene quello che ho detto fino ad ora, cioè che tendiamo verso la luce e che tendiamo a scappare dall'ombra. Cioè, eh, le buone intenzioni sono proprio questo, no? Noi vogliamo andare verso, verso la luce, abbiamo delle buone intenzioni, però se non guardiamo al lato oscuro, eh, l'aspetto luminoso può trasformarsi in qualcosa di pericoloso, può trasformarsi in un inferno. Ecco, secondo me questa, questo detto, la strada per l'inferno è la stricata di buone intenzioni, parla un po' di un fenomeno molto comune che è quello del bypass, no? del bypass psicologico, del bypass spirituale, del bypass poi dell'ombra. Cioè quando noi tendiamo solo alla luce, eh, alla fine ci ritroviamo un po', ci ritroviamo un po a, eh, fare, a fare degli errori, eh, a non tenere in considerazione alcune cose. Pensate a quante volte ci capita di... Evitare delle persone perché sono negative e va bene, ci sta, o però a non guardare il male e a non fare niente nei confronti del male, perché perché in fondo, fondo, insomma, noi dobbiamo tendere alla luce e quindi quella buona intenzione in realtà è un po' malevola, se ci pensate. Perché il bene bene poi dovrebbe dovrebbe tenere dovrebbe riuscire a togliere un po'. di importanza all'ego, io credo dovrebbe essere qualcosa che anche aiuta gli altri che che ha un qualche influsso sugli altri, ecco di nuovo questo questo dal punto di vista proprio più pragmatico è chiaro che poi non c'è niente che noi dobbiamo fare, non siamo obbligati a fare niente e secondo me non deve esserci mai un fine positivo, l'ho detto anche forse in qualche episodio scorso in qualche altro discorso, per me Mm, non, non è mai una questione di bene e male e, e anche in questo senso, voglio dire, non, non bisogna tentare di fare del bene uh, perché è la cosa giusta. Ok, quindi ci siamo. Secondo me è molto, molto importante questa questione. Che poi se ci pensate, scusate se apro un po' di parentesi, ma uh, è necessario, credo che tutto questo discorso sia importante per... Per per uscire fuori un po' dall'impasse degli ultimi 3-4 anni dal punto di vista spirituale, allargare un po', rendere il tutto un po' più olistico, credo che poi sia questo il problema della legge di attrazione di cui molti parlano e che molti usano ormai e, e, e poi finiscono per esserne un po' controllati, un po' posseduti e anche spaventati. Io conosco molte persone intorno a me che che parlano della legge di attrazione e poi ne sono un po' spaventati. Del resto anche anche la religione cristiana fa questo effetto, ma ne parleremo in un altro episodio magari, non voglio troppo allargare la questione. Però diciamo che il fatto di dover tendere al positivo, di dover pensare al positivo, di dover concentrare la propria attenzione, Verso qualcosa di positivo e di considerarsi responsabili in una maniera totale della propria realtà e quindi, in un certo senso, di deresponsabilizzarsi rispetto a uh, questioni collettive che comunque fanno parte della storia. Uh, è, è un grande difetto della legge d'attrazione ed è il difetto che, um, che nasce proprio da questo non tenere in considerazione l'ombra, da non permettere al lato negativo di essere presente, da rigettarlo, insomma dal fare bypass. E eh sì, ok, quindi abbiamo parlato tanto di ombra, di shadow work, abbiamo fatto un po' di queste... Di queste parallele di queste tangenti non di queste parallele abbiamo preso un po di tangenti spero che uh, che fino a qui uh, vi sia vi sia utile uh, dopo questo piccolo diciamo trailer uh, ritorniamo a parlare dell'ombra ehi hey, ciao scusa per questa interruzione Ti sta piacendo il podcast che ti fa fare? Ah, allora se puoi, se ti va, mi faresti un grandissimo favore mettendo una recensione anche di zero stelle su Apple Podcast. È una cosa utile, mi aiuterebbe a far crescere il podcast e soprattutto mi aiuterebbe ad avere un parere reale sulla qualità di questo podcast. Grazie! Ok, rieccoci, questo è ah, il podcast che durante il trailer si fa la doccia, e <ride> poi ritorna a registrare. E diciamo che entriamo un po' adesso nella parte più tecnica dello shadow work, perché insomma vi ho parlato per tutto questo tempo di lavoro sull'ombra, shadow work dei risvolti, dei significati più profondi dello shadow work ma anche delle ragioni per cui è utile fare shadow work sia dal punto di vista individuale che dal punto di vista collettivo però non vi ho detto ma come si fa questo shadow work? Beh, innanzitutto io inizierei col dire una cosa molto importante è che non c'è un modo preciso di fare shadow work in generale io credo che quando si tratta di psiche, ma in generale quando si tratta di vita, eh, non c'è un modo giusto di fare le cose e che ognuno debba trovare la maniera migliore. Ovviamente vi ricordo il disclaimer che ho fatto all'inizio, cioè questo non è un presidio medico-chirurgico, ma aiutatemi a dirlo in questa maniera, vi prego, uh, e, um, e, e quindi insomma potete fare degli esperimenti per conto vostro, potete cercare la vostra via, ma molto spesso è anche utile trovare un terapeuta, uno psicologo, eh, un coach o qualunque altro tipo di aiutante eh, che eh, insomma vi sia accanto durante lo shadow work, durante il lavoro interiore. Ci sono alcuni esercizi, alcuni esercizi interiori, alcuni lavori che possiamo fare su noi stessi che vanno fatti da soli, eh, ma è anche utile eh, sempre. Avere diciamo, una rete di supporto di sostegno, l'essere umano si sente sempre un po' più sicuro quando non è completamente da solo, eh, anche se alcuni di noi sono introversi, questo non significa eh, che insomma ci sia bisogno di, eh, di fare il lavoro da soli. Quindi questo è importante, secondo me. E però, insomma, c'è una maniera un po' più superficiale, elementare, attraverso cui fare lo shadow work, ci arriviamo in una maniera un po' forse... ehm, larga, ci arriviamo attraverso un po' di giri, un po' di parentesi però voi sapete che per me è molto importante esplorare anche insieme a voi un po' le tematiche di cui vi parlo perché c'è una dimensione appunto come dicevamo di esplorazione personale poi c'è una dimensione di eh, connessione più ampia e durante quell'esplorazione più ampia, più collettiva si scoprono altre cose quindi è sempre importante tenere un po' il canale anche aperto se me lo permettete almeno per questo episodio o perlomeno durante il podcast diverse volte se me lo permettete mi piacerebbe trattare la mente in modo un po' meccanicistico lo facciamo soltanto per una questione di praticità, cioè vale a dire che se ci pensate anche la fisica classica tratta la realtà in maniera un po' meccanicistica eh, e, e funziona, funziona. Anche se poi sappiamo che eh, c'è un, un livello microscopico e macroscopico eh, per, per cui questa fisica, le regole della fisica classica non funzionano. Anche qui sto semplificando, però capitemi che a volte è comunque utile trattare la mente in modo meccanicistico. Anche se è chiaro che mai, come nel caso della psiche, eh, si si possa parlare eh, in termini meccanicistici. La mente è misteriosa, almeno quanto la realtà mi viene da dire. Però ci serve un framework, perciò permettetevi di immaginare questo shadow work come un'attività che si possa fare in maniera sistematica, in maniera quindi eh, meccanica. E lo possiamo paragonare un po' al lavoro che facciamo nelle nostre case. A me in particolare piace immaginare al lavoro che faccio quando vado nella mia casa di famiglia, insomma, nella casa in cui ero fino a qualche qualche giorno fa. In effetti casa mia, giù in Campania, è molto grande. Una di quelle case che si chiamano masserie o masserie in, in dialetto campano. Cioè è una casa molto stratificata, È una casa in cui ci sono state tante vite, tanto vissuto, tante diverse fasi soprattutto della mia vita, quanto della vita dei miei genitori, dei miei fratelli, zii, nipoti, e ci sono state tante situazioni, insomma è un nodo, è un nodo tra diversi momenti della vita, un nudo anche tra diverse vite, non solo quelle che hanno vissuto nella casa ma anche quelle che hanno interagito con quella casa e quella casa può essere considerata un po' come una mente, mettiamola così. Io adesso sono in vita da 33 anni praticamente e vi assicuro che ci sono alcune zone della casa che Uh, sono andati incontro o a una sorta di abbandono o a una sorta di ridefin- ridefinizione e, uh, Per esempio, non so, Mansarda, scapuzzino, uh, il famoso capannone, come lo chiamiamo noi, il capannone e insomma anche alcune aree della casa proprio che per un periodo sono state utilizzate in un modo, poi in un altro e così via. A me piace molto notare questo fenomeno che secondo me è lo stesso che notiamo nelle, nelle città del mondo. Potremmo dire che è semplicemente il cambiamento, ma a me sembra più una rimodulazione del reale, cioè io me lo immagino un po' come qualcosa che sta vibrando, magari qualcosa che ha sostanzialmente la stessa forma, ma che vibra e si modifica, i suoi contorni si modificano e poi cambia come una configurazione interiore. Mi piace immaginarlo così. Eh, Insomma, quello che voglio dire è che all'interno di quella casa ci sono state tante fasi e e qualche stanza, ad esempio. nella mia mansarda uh, c'è, c'è stato un processo di uh, abbandono, ma anche un processo di, uh, io direi proprio di, uh, di sospensione, cioè ci so- si sono accumulate una serie di oggetti che, non, non, che appartenevano ad altre aree della casa che erano più vissute quindi ad esempio che so, il pian terreno è particolarmente vissuto c'è sempre tanta gente tante, tanta, tanto movimento alcuni oggetti che non servono più eh, sono rimasti su in Mansarda. la Mansarda era il luogo in cui eh, vivevo io assieme a mio fratello durante la mia adolescenza prima che ci trasferissimo all'università e in quel luogo in particolare una stanza è rimasta molto a lungo un po' congelata nel tempo, è un fenomeno molto, molto curioso. E mentre la stanza che io chiamo la stanza dello spirito e del tempo è quella che mi ha accompagnato durante gli anni universitari ed è diventata il mio laboratorio, come vi dicevo. In ogni caso quando io torno a casa dei miei, siccome vivo gran parte dell'anno fuori, quando torno a casa dei miei io eh, ridò un po' di luce ad alcune stanze, ad alcune aree, mi piace proprio farlo, a volte ciondolo per casa e magari apro le persiane, faccio arieggiare, mi metto a fare un po' d'ordine, addirittura riprendo alcuni oggetti e gli ridò un altro senso oppure mi riapproprio, che so io di un cappello ritrovato che apparteneva ad una epoca molto lontana la cosa bella è che siccome appunto alcuni oggetti si accumulano c- certe cose che stanno lì riemergono quasi per caso ad ondate un po' come capita anche ai ricordi della nostra mente no? e le cose che riemergono molto spesso assumono un nuovo significato, cioè io le guardo sotto una nuova luce. Gli oggetti abbandonati possono essere riconsiderati. È un fenomeno, anche questo, permettetemelo, misterioso. Cioè, ad esempio, prendiamo un oggetto molto antico, eh, ci accorgiamo che è sopravvissuto al tempo, magari è rimasto nascosto per un sacco di tempo, oppure è stato riposto in maniera ordinata, dimenticato, forse persino rotto, eppure è ancora lì cioè noi nel frattempo abbiamo fatto un miliardo di cose ci siamo laureati due, tre volte ci siamo lasciati quattro, cinque volte eh, non so, abbiamo iniziato un corso di tango ad esempio e c'è ancora quell'oggetto lì magari eh, è rotto ma c'è ancora oppure è addirittura totalmente intatto solo molto polveroso e la cosa ancora più misteriosa secondo me è che ogni volta che guardiamo quell'oggetto è appunto un po' diverso, un po' perché siamo noi ad avere gli occhi diversi ma se vogliamo essere un po' crazy secondo me possiamo divertirci e possiamo anche immaginare che ci sono dei momenti nella nostra vita in cui shiftiamo su altre linee temporali e quindi quell'oggetto sì è ancora lì ma siccome siamo su una linea temporale uno spazio potremmo dire quasi parallelo quell'oggetto è diverso In questo momento è come ancora con un certo tipo di energia, però è stato letteralmente svuotato dell'energia che aveva nel momento in cui voi eravate una versione minuscola di ciò che invece siete adesso, probabilmente una versione completamente diversa. Non so se avete capito che voglio dire divertiamoci un po', no? Cioè nel senso non dovete per forza prendere sul serio questa questione, però se ci pensate è possibile, cioè voi non siete più il bambino che voleva Emilio Robot a ogni costo, eppure vi assicuro che Emilio Robot è ancora lì col suo vassoietto e voi avete la barba e certe mattine, mh, non so, magari vi preoccupate di come arriverete a fine mese. Help! <ride> Insomma, quello che può succedere invece è che voi rispolverate Emilio e lo mettete accanto alla vostra scrivania nel vostro laboratorio e voilà, cioè è cambiato qualcosa all'improvviso Emilio è lì col suo vassoietto e magari eh, è accanto a voi all'improvviso dà un'altra luce dà un altro, un altro mh, colore alla stanza all'improvviso sul vassoietto dei migliori robot compaiono eh, i vostri, non so le vostre penne che invece appoggereste per terra qualche volta magari vi sedete a terra così e siete pensosi all'improvviso vi girate e c'è migliore Robot e interrompe un pattern Insomma, come vedete, un oggetto dimenticato eh, è, è riapparso, mm, true story forse, molto probabilmente, è riapparso e eh, appunto a volte facendo questo lavoro, io lo faccio spessissimo, ma in maniera molto mm, random direi, è quasi, è quasi un parte di me, eh, quando, quando faccio questo lavoro si ridispongono gli spazi, si pensa all'ambiente in modo creativo, E qualcosa avviene in quell'area della casa, entra luce, entra eh, aria, ehm, l'aspetto si rinnova, si trovano oggetti utili, alcuni magari eh, li si vende, altri li si getta, e si rifà sempre questo processo. E di tanto in tanto appunto si deve rifare. In una sola parola secondo me si può dire eh, libertà, cioè si libera energia, si libera energia in quello spazio della casa. Adesso io utilizzo questo termine, liberare energia, lo sentirete spesso nel corso di questo podcast, credo che sia più utile ai nostri fini parlare di liberare energia piuttosto che di guarigione, perché è un termine che ci triggera molto e un termine che secondo me deve essere messo nel giusto contesto. Quindi quando io parlo di liberare energia parlo di qualcosa di molto specifico, vediamo se, ehm, se, se può esservi utile. E appunto a volte tra l'altro mi piacerebbe dire quando facciamo questo lavoro di pulizia in casa questo genere di operazioni a volte quello che succede è che si libera anche energia mentale in effetti si fa pulizia in casa molto spesso perché anche per svuotare la mente e quando lo si fa in effetti si svuota effettivamente la mente cioè utilizziamo questi termini non a caso evidentemente a volte anche quando prendete un oggetto no? si, si ha una sorta di flashback, un piccolo ricordo, si, si rivive un mini ricordo e si libera energia perché quella memoria passa attraverso di noi e magari si libera un samskara, permettetemi di dirlo eh, così. Ok, adesso voi mi direte, ma perché stiamo facendo tutto questo discorso di Feng Shui? Innanzitutto perché è bellissimo il Feng Shui, secondariamente perché, come vi dicevo, possiamo immaginare in maniera un po' meccanicistica la nostra mente un po' come una casa e fare lo shadow work è esattamente... come come fare questo lavoro sulla nostra casa, cioè sulle sulle stanze, cioè un po' far arieggiare alcuni aspetti della nostra psiche, della nostra vita, anche non solo della nostra psiche, ma anche un po' della realtà attorno a noi, delle nostre relazioni. In effetti sono profondamente connessi i due aspetti, però facciamo arieggiare, eh, guardiamo diversamente eh, alcuni rapporti, alcune, alcune parti di noi che sono dimenticate, eh, e quindi possiamo fare esattamente questo stesso lavoro ad un primo livello, ad un primo livello. così come facciamo arieggiare le stanze della nostra eh, casa, possiamo far arieggiare le stanze della nostra psiche per mettere in luce aspetti di noi, che non vengono arieggiati molto spesso. <ride> insomma, il famoso scheletro nell'armadio, il caro vecchio scheletro nell'armadio. E, e Insomma, per esempio, no, un esempio è, qual è l'ultima volta che voi avete detto ad un vostro collega «Per favore, stamattina stammi veramente lontano», non ce l'ho con te, ma oggi non sopporto nessuno e ho bisogno dei miei spazi. Cioè questo ad esempio è un ottimo modo per per, per gettare un po' di luce sul nostro dark side. Possiamo trovare il modo giusto di dirlo, ovviamente non è un processo eh, indolore, però insomma è un modo di di, di gettare un po' di luce su su un aspetto di noi magari sull'aspetto di noi più introverso o sull'aspetto di noi che di mattina prima delle 10 non vuole essere disturbato più di tanto però purtroppo sappiamo tutti che certe volte eh, siamo al lavoro già alle 7.50 insomma quindi quello che facciamo è gettiamo luce luce secondo me questa parola è chiave sulle parti di noi che tendiamo a reprimere e, altra cosa importantissima nel corso dello shadow work, ci riappropriamo delle nostre proiezioni, delle nostre proiezioni. Questo è un altro termine che forse conoscete, è un termine molto diffuso, Proprio grazie alla psicologia pop, chiamiamola così, psicologia pop, o anche a quel fenomeno che si chiama instaterapy, cioè al fatto che molti psicologi, coach, ma anche semplicemente appassionati attraverso Instagram mettono lì così una definizione molto veloce e anche un po' cool proiezione, il termine proiezione è apparso tantissimo, nel 2017-2018 io mi ricordo vedevo questo termine ovunque su Instagram e io ho una mia libera definizione di proiezione, mm, ripeto di nuovo questo è solo un podcast se volete saperne di più fate delle mm, research <ride> du projection per du, se possiamo chiamare così, fate la vostra, la vostra il vostro giro di, di libri di... di, di di psicologi e così via secondo me proiettare proprio per riagganciarci anche un po' a quello che abbiamo già detto in precedenza significa eh, un po' deresponsabilizzarsi rispetto ad un proprio aspetto cioè proiettiamo su altre persone lati di noi che non ci piacciono o di cui non siamo soddisfatti lati che non sopportiamo cioè odiamo quell'aspetto di una persona perché in realtà li stiamo, lo stiamo rigettando su di noi, non abbiamo accettato quella parte e, e quindi rifugiamo, quindi quando vediamo la persona che si sta incazzando come una iena, noi scappiamo via invece come una zebra dai leoni eh, e, e perché appunto stiamo fuggendo da quella parte di noi stessi, non siamo in grado di accettarla e e probabilmente non siamo nemmeno in grado di vedere che quella parte quasi sicuramente noi ce l'abbiamo vi faccio un esempio a me è capitato ultimamente eh, di provare rabbia verso una persona che... eh, che era arrabbiata, guardate voi un po' il caso, no? il paradosso. Cioè, mh, ho passato un po' di tempo a, a non essere in grado, no, non ero in grado letteralmente di capire perché ero così arrabbiato. Cioè, eh, interagivo con questa persona e provavo un sentimento un po' di repulsione, un po' di senso di colpa, un po' di rabbia, perché alla fine stiamo soltanto cercando di avere una conversazione costruttiva, però io non riesco a non smettere di... provare una forma di repulsione verso questa conversazione e insomma ho continuato un po' a a, a cercare di capire che cosa avvenisse ad un certo punto mi sono insomma mi sono un po' lasciato andare al mio processo interiore in tanti modi diversi ovviamente imperfetti e e non sistematici per questo vi dico che è utile parlare della mente come se fosse um, qualcosa di meccanicistico, ma in realtà il processo non è mai sistematico. Quindi dopo un po' mi sono reso conto di una cosa, cioè mi sono reso conto che in realtà io provavo rabbia, perché non ero in grado di, uh, cioè non ero in grado di stare con quella persona durante il suo momento di grande negatività. Cioè proprio quello che dicevo prima, tentavo così tanto di stare bene, che mi sembrava sbagliato passare del tempo con quella persona che stava affrontando un periodo abbastanza complicato, tendeva a lamentarsi molto, tendeva ad essere estremamente negativa e rabbiosa, e questo quindi per me era diciamo era fastidioso mi triggerava e chiaramente io mi arrabbiavo dicevo ma com'è possibile che questa persona è così negativa così arrabbiata all'improvviso mi sono reso conto in realtà c'era tutto un processo complesso che insomma ha tanti strati e che ci succede di continuo e questo è il fenomeno della proiezione cioè io ero in un certo senso Arrabbiato con me stesso perché provavo un senso di repulsione verso la rabbia dell'altra persona perché questo perché non accettavo quell'aspetto in me stesso e soprattutto perché non accettavo la rabbia che io provavo, no? Quindi dicevo, Mamma mia, questa persona è così arrabbiata e in realtà io stavo provan- provando della rabbia perché di nuovo non avevo accettato. Uh, il fatto che anche io potessi essere, potessi provare quella rabbia. Io sono uno che uh, tende, tende abbastanza a rifugire la, la rabbia. La cosa bella di quando ho fatto un po' questo lavoro è, è, che, um, è che sostanzialmente il mondo è, è veramente cambiato. Cioè, all'improvviso ho capito appunto che innanzitutto non ero proprio arrabbiato, ma ero deluso da quella persona e che ero un po' anche deluso da me stesso perché preferivo mettermi a riparo dalla negatività piuttosto che essere disponibile all'ascolto di quella persona che stava soffrendo altro disclaimerone adesso questo non vuol dire che noi dobbiamo sorbirci le lagne di altre persone eh, però a volte almeno rendersi conto di quello che noi stiamo provando rispetto alla negatività degli altri ci dà un sacco di potere e libertà di agire eh, e di comprendere le nostre emozioni e in un certo senso tutto questo che io ho fatto tutto questo di cui vi ho parlato è shadow work cioè mi sono riappropriato di una, di una mia proiezione adesso vuoi dire eh, ma come l'hai fatto appunto è stata, è stato un processo non sistematico e soprattutto è stato principalmente un processo di stare con l'intensa e per me spiacevole sensazione della rabbia. È una sensazione che io cerco sempre di rifuggire. La parola chiave è CON. Sono stato CON. Quindi questo che vuol dire? No, ahimè, podcast. No, ahimè, libri. No, niente. <ride> cioè quello che ho fatto è stato giocare a basket... Passeggiare, e ascoltare un po' i miei pensieri, osservare un po' quello che stava avvenendo e poco a poco ho guadagnato un po' di lucidità. Vi assicuro, il release di energia di questo processo è enorme, soprattutto perché proviamo più compassione innanzitutto per noi stessi e poi per l'altra persona. Boom, shadow work, cotto e mangiato. <ride> Insomma, questo, questo, vi ho raccontato un po' tutto questo processo, molto, molto personale, eh, perché mi sembra che possa esservi utile per farvi capire più o meno come, come fare in parte lo shadow work, senza grandi framework. È un po' come quando voi osservate qualcuno giocare a calcio, è bellissimo, è meraviglioso, poi scendete sul campo di calcio e dovete farlo voi, e quando lo fate è un po' disordinato, magari brutto, magari fate anche gol, magari pensate che non sia il modo giusto e che poteva essere più figo, eh, però in realtà voi lo state facendo. Avete osservato, quando osservate è più facile, quando lo fate è un po' più... Messi, Eh, non il giocatore ma la parola inglese, (ride) Messi. Ok, secondo me un altro piccolo disclaimer prima di di proseguire è che, insomma, fate attenzione con questa questione delle proiezioni. Non non è che ogni persona che vi sta sulle scatole e perché avete proiettato non è che ogni volta che qualcuno vi fa girare le scatole per così dire vuol dire che c'è una proiezione che dovete fare lavoro su di voi insomma, ripeto, ci sono tante sfumature ogni cosa è molteplice, il significato cambia molto a seconda dello sguardo non bisogna tra l'altro trasformarsi in martiri e uh, essere sempre lì uh, a, a pensare no, comunque sono io quello lì che deve trovare la soluzione ci sono certe questioni che sono più complesse e quindi procediamo sempre con compassione in queste cose quello che conta secondo me è che quando facciamo questo lavoro quando facciamo shadow work, quando ci riappropriamo delle nostre proiezioni uh, riusciamo a... Uh, in un certo senso a trattare gli altri anche un po' mh, meglio innanzitutto e a riappropriarci di parti di noi che abbiamo forse abbandonato e avendole abbandonate le, abbiamo, le, le guardiamo, le proiettiamo sugli altri molto spesso e poi riusciamo ad accettare, a capire di più uh, i sentimenti che non ci piacciono per esempio rabbia, invidia, gelosia Pigrizia, tutti questi sentimenti emozioni stati d'animo chiamiamoli così che, ehm, che se non ci piacciono appunto tendiamo a, a rigettare e, eh, e quindi non possiamo capire tutto quello che, da cui fuggiamo eh, non, non lo capiamo non, non gli rivolgiamo lo sguardo e non possiamo capirlo quindi se rigettiamo del tutto la rabbia ehm, e quindi quell'aspetto quel lato oscuro quell'ombra non abbiamo nemmeno la capacità di attivare la nostra consapevolezza nei confronti della rabbia perciò non solo non non riusciremo mai a viverla come una normale sacrosanta emozione eh, o stato individuale ma anche in generale dell'umanità ma non riusciremo nemmeno a trasformarla, ad usarla al nostro vantaggio la rabbia secondo me è ok, me lo voglio dire anche a me stesso va bene arrabbiarsi e secondo me e questo si riaggancia un po' all'inizio dell'episodio fare il lavoro dal punto di vista individuale cioè capire che la rabbia fa parte dell'essere umano ci aiuta anche dal punto di vista collettivo e quindi ogni individuo si riappropria di emozioni abbandonate e piano piano la collettività le riporta a galla di più e quindi si riesce, che so io, a vedere una persona arrabbiarsi in tv e a non pensare oh mio Dio, ma com'è sconveniente questa cosa, no? (ride) Insomma, succede spesso e e in tante epoche storiche diverse ci sono stati aspetti che sono finiti nel sottobosco e e poi, diciamo, il mainstream li li fa riemergere spesso anche il movimento della storia dal punto di vista umanistico, potremmo dire, e soprattutto questo: no quasi di far riemergere e ad onda proprio, far riemergere un aspetto che invece in un periodo storico passato è finito un po' nel sottobosco, farlo ritornare a galla, magari approf- approfondiremo questo, questa parte. E, insomma, secondo me, eh, emozioni ostate che sono state esiliate dal collettivo sono, eh, sono, è, è vitale il processo di riappropriarsene, quindi ehm, appunto c'è sempre questa sensazione di lavati i panni sporchi a casa tua c'è ancora questa, questa sensazione no? lavati ca- i panni sporchi a casa tua uh, viviti questa emozione per conto tuo a casa tua noi non ne vogliamo sapere mm, cazzo e <ride> insomma a volte invece c'è proprio bisogno di, uh, di viverle anche, anche esteriormente per esempio Non so se avete notato, e questa è una mia opinione personale che sicuramente andrà incontro a delle ridefinizioni, però non so se avete notato come sono state svergognate in questi due anni tutte quelle persone che hanno provato a dare un'opinione diversa sulla guerra eh, in Ucraina. Cioè, eh, svergognamento veloce. Oppure avete notato come sono stati messi al muro, nell'angolo, tutti quelli che avevano paura di vaccinarsi? Cioè, io utilizzo questa espressione, quelli che avevano paura di vaccinarsi. Non mi piace chiamarli Novax, mm, è un termine che li ha veramente uh, catalogati, messi al muro e così via. Mm, insomma, li hanno chiamati Novax, so, sono tremendi i giornalisti, in questo senso, devo dirlo. Ecco, secondo me, cari giornalisti, voi potreste fare un po' di shadow work, potreste un po'. So, so che voi siete lì e dovete sfornare articoli tutti i giorni e quindi è legittimo che voi commettiate degli errori però forse adesso è arrivato il momento di fare un po di shadow work su tutto il gran casino che avete fatto in questi due anni mm, e, e ovviamente se si va ancora più indietro nella storia penso che sappiamo benissimo cosa è successo ogni volta che l'uomo si è messo in testa di fare le cose bene ad ogni costo o di ottenere il bene. Totale, assoluto, o di ottenere ancora peggio il bene totale, assoluto di una certa cerchia di persone. Ai, 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 ai. lì c'è tanto shadow work da fare. Insomma, uh, qui sto allargando un po', uh, però io credo che se riusciamo a Ad appropriarci di un nostro stato emotivo, di uno stato emotivo che abbiamo magari rigettato e lo facciamo nostro, ce ne assumiamo la responsabilità, allora diventeremo capaci di usare quell'energia a nostro favore e, o anche o, a favore della collettività. E quindi diciamo che più genericamente di nuovo, Che riusciremo a vivere in maniera positiva, ad andare verso quella luce, in modo creativo, a vivere con meno dolorosità dolorosità quegli stati e andare appunto verso verso la luce portando con noi il dark side, facendocelo amico. Se invece lo lasciamo indietro succede tutto il contrario, tutta quell'energia che noi potremmo usare in modo creativo viene assorbita dal dark side che poi infatti si ripresenta. L'abbiamo visto nella storia, l'abbiamo visto in Star Wars, l'abbiamo visto in tutti i cartoni animati, i film, eh, grandi miti, in tutti quei luoghi, anche nella religione chiaramente, non nella lotta tra bene e male. Mm, Tutta quell'energia che viene assorbita dal dark side ad un certo punto si manifesterà. È il famoso ritorno del represso, anche, no? ovviamente esplorato in modo diverso però il famoso ritorno del represso che presso tardi si manifesta nell'individuale e nel collettivo e potrebbe farci le scarpe ok A questo proposito, adesso prenderemo una tangente lunghissima. Se già avete voglia di andare avanti e di capire e di avere qualche tool un po' più preciso su come fare lo shadow work. Potete saltare tutto il resto dell'episodio e andare alla fine, non so quanto tempo ci metterò, immagino che ad un certo punto parlerò veramente degli strumenti per fare shadow work, un po' già l'ho fatto, no? Un po' già l'ho fatto nel corso dell'episodio, però ad un certo punto credo, immagino e spero, che ne parlerò in maniera più sistematica, però se avete veramente voglia di ascoltare solo quella parte, andate alla fine dell'episodio, insomma spulciate un po' nel corso dell'episodio, perché adesso mi è venuto in mente, mentre parlavo, qualcosa di interessante, eh, cioè qualcosa che avviene proprio eh, in in un anime, in un cartone animato, Uh, che, che io amo personalmente e vorrei parlarmene. si tratta di Full Metal Alchemist Brotherhood appunto, come vi ho detto è una mega tangente però è una mega tangente che ci permette sul serio di capire ancora meglio l'anima uh, il, il dark side in un modo più uh, profondo in un modo più uh, proprio in pratica secondo me è questo il vero luogo in cui possiamo imparare come 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 fare il lavoro sull'anima sapete perché dico questo? secondo me gli anime eh, anche alcuni romanzi e anche alcuni eh, film blockbuster in particolar modo ci aiutano e chiaramente anche letteratura più eh, profonda più complessa però appunto è più complessa invece negli anime eh, l'anime riesce a creare qualcosa di molto più Uh, semplice da concetti complessi e molto spesso si notano proprio degli archetipi si notano proprio uh, archetipi il viaggio dell'eroe è molto più chiaro e quindi ci aiuta tutto anche i film dei supereroi per l'appunto come abbiamo detto la scorsa volta con Spider-Man um, ci aiutano a capire di più uh, queste, queste tematiche e secondo me Full Metal Alchemist Brotherhood adesso sembra assurdo perché Full Metal Alchemist Brotherhood è più famoso per Uh, per, per la questione dello scambio equivalente. Però uh, in Full Metal Alchemist il concetto del, dell'aspetto scuro, del, del dark side, è molto, molto importante. Chiaramente, non, questo, questo podcast non parla di cartoni animati necessariamente, quindi non, non farò un'analisi totale di Full Metal Alchemist Brotherhood, uh, però. Um, però insomma eh, ci cercherò di condensare quello che voglio dire e mm... Attenzione, sto parlando di Brotherhood, quindi non l'anime classico, quello che è uscito nel 2003, sto parlando di Brotherhood che è eh, il rifacimento di Fullmetal Alchemist, il manga, è più fedele al manga. Io apprezzo molto Fullmetal Alchemist il primo, è un grande capolavoro, quello uscito nel 2003, è un, è un capolavoro definitivo, la storia è meravigliosa, ma apprezzo molto anche Brotherhood, lo trovo molto più... Molto più anime, invece Full Metal, eh, molto più manga. Eh, invece Full Metal Alchemist del 2003 lo trovo molto più eh, epico, ha qualcosa di più occidentale. Invece Brotherhood lo trovo molto più eh, anime, molto più orientale. E, mh, però, insomma, in Brotherhood c'è un discorso di cui nessuno parla mai. non non, non ho mai trovato questo questo aspetto ben sottolineato magari ben raccontato eppure è un aspetto fondamentale Mm, insomma verso verso la fine di Fullmetal Alchemist Brotherhood c'è un discorso importante tra verità che mettiamola così è una pallina bianca alla fine dell'anime e padre che invece Alla fine dell'anime è una pallina nera, adesso ci arriviamo meglio. Insomma, padre chi è? Chi non ha visto l'anime non lo sa, però padre è un homunculus, è un homunculus che prende le sembianze di Hoenheim, il padre dei due protagonisti, che sono due alchimisti, sono Edward Eric e Alphonse Elric, e, insomma, questo padre è un homunculus, cioè un essere praticamente divino, divino. E, insomma, questo homunculus ha un piano tutto, tutto malefico, giustamente, essendo una pallina nera poi al suo corno, alla sua base, ha un piano molto malefico, e crea degli homunculus, de- degli altri homunculus. Sono degli esseri creati artificialmente, Mm, eh, e sono degli esseri che eh, sono, potremmo dire, hanno delle abilità speciali, sono potentissimi gli omunculus più importanti, per così dire, hanno il nome dei sette vizi capitali nessuno ci pensa mai a quanto sia importante questa cosa cioè quegli omunculus in realtà sono creati a partire da padre e quei sette omunculus sono creati a partire da padre e sono in un certo senso dei desideri repressi di padre, cioè sono gli aspetti umani dell'omunculus di cui lui si libera creando questi vizi capitali. Quindi sono lust, lussuria, no? greed, envy, poi c'è pride, gluttony. Rat and Slot che accidia, che che è è tremendo, è tremendo, è un omunculus tremendo. E sono i sette vizi capitali, no? Adesso voi capite che questi omunculus, questi sette vizi capitali anche in generale, anche senza essere degli omunculus spiacevoli. Innanzitutto la religione li li definisce peccati, no? Sono, Sono peccati, sono vizi e Insomma, non sono aspetti uh, che ci piacciono, mm, non sono aspetti in generale che ci piacciono. Infatti padre, questo essere, se ne separa per, per diventare perfetto, per diventare divino, letteralmente. E infatti padre è un po' umano, no? Perché ha il corpo di Onaim, il padre dei protagonisti, come vi dicevo, uh, però appunto vuole, vuole diventare perfetto. E questa è la parola chiave, secondo me, vuole diventare l'essere perfetto. E, e quindi per farlo che cosa pensa di fare? Pensa di separarsi dai suoi vizi capitali. E quindi possiamo dire una cosa, secondo me, in questo senso, cioè che lui non li ha incarnati, cioè non, li ha, non ha accettato il suo corpo umano. Ne abbiamo già parlato anche di questo, no? Non ha incarnato i sette vizi capitali e paradossalmente saranno proprio i sette vizi capitali a a, a fregarlo sarà proprio il fatto di essersi separato da loro a decretarne la sua fine e e vediamo perché, cioè io lo so che non tutti la vedono in questa maniera ovviamente quando si descrive il finale di di Brotherhood si dice che Edward uccide uccide padre, uccide l'Homunculus In realtà, insomma, durante lo scontro finale Edward e Alphonse fanno a botte, una battaglia tremenda Alphonse addirittura è costretto costretto a sacrificarsi fa fa di tutto per ridare il braccio mancante ad Edward che che è appunto l'alchimista d'acciaio chi conosce il manga, l'anime, lo sa Edward ha un braccio d'acciaio Uh, che ha dovuto sacrificare uh, insomma è un braccio d'acciaio al posto del braccio normale che ha dovuto sacrificare e um, insomma uh, la lotta è tremenda in effetti Edward sta riuscendo a, ad un certo punto dopo il sacrificio di Alphonse a sconfiggere, a sconfiggere padre però uh, quello che succede è che padre vuole utilizzare Grid. Uno dei sette vizi capitali, un homunculus, che si è unito con un altro personaggio eh, per, per prendere il sopravvento. Però Greed, figlio potremmo dire di padre, eh, figlio dell'omunculus, eh, figlio abbandonato perché se ne è separato, però Greed in realtà si è alleato con, con i suoi nemici e si è alleato con i buoni. Quindi Greed si lascia assorbire da padre e lo carbonizza dall'interno insomma padre pensava che grid fosse un suo alleato che sarebbe tornato da lui e uh, se ne è riappropriato soltanto nel momento in cui voleva servirsene ma guarda caso è stato proprio Greed a decretarne la fine grid lo carbonizza e, uh, e padre lo uccide no poco prima di, di, di morire uh, grid carbonizza padre e, e però ormai padre ha il corpo mezzo carbonizzato e quindi per Edward Eric è facilissimo uccidere padre e mentre Grid sta morendo padre gli chiede una cosa del tipo perché ti sei rivoltato contro di me perché eh, insomma stai facendo questo e Greed dice considerala una, una ribellione adolescenziale qualcosa del genere insomma considerala come, come Uh, un momento, un ritardo nella mia ribellione adolescenziale, mentre Grid sta morendo parte il flashback in cui ci viene ricordato il momento uh, in cui Ed e company hanno accolto Grid. è un momento super emotivo in cui appunto sentiamo Edward dire a Grid se non sai dove andare puoi unirti a noi. Secondo me questa frase è meravigliosa quando la si vede. Ecco, io già sento i goccioloni un po' eh, raggomitolarsi agli angoli dei miei occhi. C'è cioè, quella parte eh, in cui quella frase importantissima in cui Ed dice "Se non sai dove andare, puoi unirti a noi". Grid mentre sta morendo ricorda tutto questo, ricorda cioè di quando era stato esiliato, scacciato, abbandonato da padre e si accorge che in realtà ciò che voleva, ciò che desiderava, ciò che aveva sempre voluto era solo essere accettato e e infatti ci lascia con con queste parole bellissime, dice «adesso basta, non mi serve niente più» addio amici della mia anima cioè grid grid dice addio amici della mia anima e, e secondo me un'altra cosa importantissima da dire è che è importante che padre venga sconfitto proprio a causa grazie all'aiuto di grid mm, cioè grid fondamentalmente è, è il desiderio no? è un desiderio infinito è un desiderio forte E uh, voglia e voglia allo stato puro a volte si finisce anche in quel senso lì no? è l'avarizia um, è, è, l'avarizia è un desiderio molto spesso connesso anche un po' a, alla rabbia e padre ci dice alla fine che voleva soltanto conoscere quando viene sconfitto si ritrova faccia a faccia con verità e padre ci dice che voleva soltanto conoscere questo mondo che voleva essere libero nella vastità dell'universo Va bene, è arrivato il momento dell'attesissima pubblicità. Vi ricordo che potete seguirmi su Insight Timer e fare yoga e meditare assieme a me. Di tanto in tanto troverete anche lezioni open-ended molto interessanti. Vi aspetto su Insight Timer o sul mio sito personale a www.theananas.online. www.theananas.online. Al termine del, della battaglia, quando padre viene finalmente sconfitto, ritorna alla sua forma originale, si incontra quindi in questa specie di, chiamiamolo, interdimensione, con una palla bianca. <ride> questa palla bianca è verità, no? Già l'abbiamo conosciuta, chi ha visto il manga, chi ha visto l'anime, chi ha letto il manga, l'ha conosciuta. è verità si chiama verità in realtà poi in questo momento dice a padre che, che si chiama mondo oppure universo oppure fondatore oppure verità oppure tutte queste cose assieme o nessuna di queste cose insieme e verità fa una domanda molto molto precisa non a caso a padre gli dice ti aspettavi che separandoti dai sette desideri avresti potuto superare gli esseri umani? È una domanda eh, ovviamente retorica e, e padre però, ormai diventato infantile in questa fase, quasi, è quasi un bambino che, che sta facendo i capricci, le risponde io volevo diventare l'essere perfetto, volevo conoscere tutto, non capisci che io volevo essere perfetto? E verità dice qualcosa di fondamentale secondo me per capire... Tutto questo discorso che stiamo facendo sull'ombra, questo discorso che stiamo facendo sugli aspetti esiliati, su, sulle parti di noi che cerchiamo di rigettare, dice che l'uomo, grazie alle sue imperfezioni, grazie ai suoi vizi, riesce a rimanere umile. Edward Eric, l'uomo, il figlio, raggiunge la vera dimensione divina... Perché ha vissuto il suo viaggio da uomo, ha conosciuto il suo lato peggiore, ha conosciuto anche le sue tentazioni, ha conosciuto anche le tentazioni dell'essere totalmente divino grazie uh, a, all'alchimia e, ed è anche mezzo meccanico perché abbiamo detto che ha quel braccio d'acciaio, alla gamba anche d'acciaio però trova il modo di essere umano, tant'è che sacrifica la sua divinità, la sua, diciamo, il suo potere, la sua alchimia per salvare il fratello. E insomma è fondamentale questa, questa, questa cosa perché, perché la, la pallina nera, perché padre cercando di diventare perfetto, di diventare l'essere perfetto, di conoscere tutto si scorda che diventando arroganti si finisce poi per divenire sostanzialmente dei bambini, si finisce per perdere completamente di vista qual è la cosa importante del viaggio, qual è l'aspetto importante, che non è conoscere tutto ma è per l'appunto il viaggio stesso e secondo me questa parte di uh, Full Metal Alchemist Brotherhood è fondamentale c'è tanto altro da, da scavare in questo, in questo aspetto in questa parte uh, ricordo mh, non molto distintamente ma uh, a livello emotivo è ancora molto forte in me l'impressione mh, il discorso che fa uh, verità uh, a, a padre poco prima che padre venga inghiottito dal portale e dice appunto che L'uomo è costretto a scoprire la sofferenza della verità, a scoprire la sofferenza del suo percorso e quindi tutti i suoi vizi, tutte le sue difficoltà, tutte le sue oscurità, per rimanere umile, cioè per ricordarsi che la sua divinità è un paradosso, cioè è è, è fatta proprio a partire dalla sua umiltà. Abbiamo un po' già detto questo discorso, credo che ritornerà spessissimo nel corso di questo podcast. Nei miei precedenti podcast, ad esempio su What, eh, ma anche su Insight Timer, ne parlo poco, ma vedo che invece nell'ultimo anno, negli ultimi due anni, il concetto dell'umiltà e dell'arroganza stanno diventando fondamentali, sempre più eh, presenti. E eh, insomma, capisco che ehm, in un certo senso tutto questo discorso che vi ho fatto su su Full Metal Alchemist Brotherhood può essere un po' una tangente, però secondo me vi può essere utile per uh, avvicinarvi ancora meglio e per cercare all'interno di, di vari riferimenti attraverso l'arte, la pittura, anche nella musica, anche insomma nel, nella letteratura, uh, può esservi utile per uh, per avvicinarvi al lavoro eh, sulla vostra ombra, sull'ombra, su quelle parti di voi eh, che cercate di rigettare, ma anche su quell'aspetto di voi magari appunto più eh, guidato dall'ego. Secondo me eh, è fondamentale E, e ci si può avvicinare a questo lavoro innanzitutto attraverso la cara vecchia osservazione di noi stessi, della nostra mente, ma anche di noi stessi nell'interazione con alcuni aspetti della realtà sociale e naturale. Secondo me ovviamente un modo, un ottimo modo per, per avvicinarsi al lavoro sull'ombra è quello di, diciamo, di cercare anche di uh, uh, incarnare appunto, questi aspetti dell'ombra. Di nuovo però, fatti i primi passi, il mio consiglio, detto anche all'inizio di questo questo podcast, è sempre quello di farsi aiutare da un terapeuta o comunque di avere qualcuno accanto. Mm, Attenzione, non c'è niente di scandaloso che possa succedere da un lavoro sull'ombra fatto ad un livello elementare, anche un lavoro che magari va a toccare qualche trauma sicuramente rientra dopo uno o due giorni di, di pianti e di, di diciamo momenti di nuove consapevolezze no? che poi sono giuste ci sono anche tante altre modalità a me piace in particolar modo la psicomagia di Jodorowsky perché ha molto a che fare con questo con, con l'aspetto dell'ombra mm, lo, lo tocca molto e lo rende molto... <coughs> diciamo molto eh, molto vivo molto vivo ecco e poi c'è anche lo psicodramma chiaramente anche l'IFS che vi può essere vi può essere utile per fare eh, il lavoro sul, uh, sull'ombra altri modi sono quello di incarnare il proprio lato oscuro ritorno ad utilizzare questa parola incarnare il proprio lato oscuro Deve essere per forza doloroso e in realtà è qualcosa che già fate molto spesso inconsciamente o come rituale sociale, ad esempio, il carnevale oppure Halloween. Servono proprio a questo, no? quando vi eh, travestite, provate a farlo in maniera ancora più eh, intenzionale, cioè eh, che so: a carnevale travestitevi, vestitevi di qualcosa che eh, in realtà vi fa particolarmente paura o qualcosa che rigettate in maniera profonda insomma sfruttate questi rituali sociali diventatene consapevoli e utilizzateli in maniera intenzionale c'è da divertirsi in maniera totale con questo un'altra cosa bella ad esempio per me è molto utile esprimere la rabbia senza ragione è qualcosa che in effetti io faccio eh, senza rendermene conto è qualcosa che in tanti facciamo quante volte io non tanto faccio questa cosa, però vedo un sacco di persone che spesso e volentieri si fanno una risata malefica dopo aver detto qualcosa di vagamente così, border, nemmeno niente di che, qualcosa che mm, mi dà anche fastidio <ride> quando, quando lo vedo, cioè mi triggera in senso negativo, mi sta sulle palle quando, quando qualcuno lo fa, però è qualcosa che si fa spesso. Ecco, quello è in realtà un modo di incarnare... Il proprio lato ombra lo possiamo fare. Possiamo farlo uh, spesso. Proverò a farlo anche io, visto che probabilmente è una proiezione. E di nuovo, lo shadow work non è una cosa che si fa una volta e basta. È un processo. Eh, insomma eh, cambia di volta in volta e dobbiamo non è, sistem- non, non è sistematico, noi proviamo a farlo in maniera sistematica, eh, nulla è stazionario nell'universo e quindi eh, insomma ci proviamo, facciamo del nostro meglio e, e quindi tenetelo a mente questo, siate compassionevoli col vostro viaggio, adesso non è che finito questo podcast iniziate a fare le urla e poi dopo domani pensate di essere diventati perfettamente illuminati e di poter andare solo verso la luce e insomma è un lavoro che va fatto e rifatto una cosa che è importante che che, che secondo me vi può motivare a fare questo lavoro è che se vi sentite sempre stanchi se avete poca energia è molto probabile che avete dei contenuti psichici eh, rigettati, repressi, eccetera e e quindi tutta questa forza che voi fate per tenere questi contenuti boom, giù eh, vi toglie energia quindi fare tutto questo vi può essere utile vi assicuro che avrete molta molta più energia Mm. allora vorrei proseguire vorrei andare avanti su questo lasciarvi un compito per casa perché ce n'è bisogno però, però ecco Prima prima di lasciarvi col compito per casa voglio voglio entrare ancora più in profondità, tanto ormai abbiamo già sforato tantissimo e voglio voglio dirvi un po' come come possa, già vi ho fatto un piccolo esempio, però come in effetti potrete sentire eh, proprio su di voi la carica di un effetto della shadow work o sulle parti. Mm, ad esempio, se prendiamo il caso proprio del, 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 del desiderio no? di avere qualcosa, della voglia, del bisogno di avere qualcosa, uh, se ad un certo punto riuscite a connettervi proprio a, quel, uh, a quella ondata di pensieri che poi uh, si tramuta anche in sensazioni corporee, in, in emozioni, in fisicità uh, e in urgenze chiamiamole così proprio in, in veri e propri momenti in cui venite posseduti se rimanete abbastanza in ascolto appunto osservate siete lì fate il lavoro eccetera uh, e um, entrate in contatto con quella dimensione lo potete fare a questo punto perché non state scappando da quel, da quel desiderio uh, non, non lo state giudicando non lo state reprimendo gli permettete di venire a galla siete in grado quindi di ascoltarlo forse ad un certo punto anche di cioè quindi di dire ah caspita ho una profonda voglia di caffè mettiamola così anche se questo forse è un esempio un po non così utile perché col caffè c'è sempre anche una questione chimica tutto sommato però insomma utilizziamo questo esempio qui riuscite a, a capirlo riuscite ad ascoltarlo e ad un certo punto riuscite anche a a farci amicizia, quindi in un certo senso succede proprio quello che è successo uh, a grid in Fullmetal Alchemist Brotherhood, cioè Grid diventa vostro alleato, viene, 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 viene con voi, voi lo ascoltate, siete lì magari a fare una passeggiata uh, e, um, e durante quella passeggiata uh, iniziate a sentire questo, questo grid, no? e questa è questa voglia però invece di buttarla giù l'ascoltate e magari iniziate proprio a chiedergli Mh, eh, perché mai c'è questo, questa necessità e piano piano potreste persino trovarvi a, a, a cercare di capire cosa potete fare di positivo per quella parte per quel quel desiderio per per quell'aspetto di voi stessi, ci sono molti modi di inquadrarlo, però insomma trovate il modo che funziona per voi e a quel punto eh, insomma eh, permettendogli di essere fondamentalmente sentirete proprio un release di energia ad un certo punto a livello corporeo chiaramente ognuno di noi sperimenta Uh, questo release di energia in, senso di, in modo diverso ognuno di, di noi torna online, mettiamola così <ride> uh, in modo diverso però la sensazione è su per giù quella del, del brivido no? dei brividi che proviamo un brivido mh, sulla pelle una sorta di pelle d'oca Uh, oppure ad esempio un'eccitazione, una voglia, insomma quell'energia dark, mettiamola così, che sarebbe dark e che se viene repressa uh, finisce appunto giù nel subconscio e poi ritorna uh, con tutti i crismi nel caso e vi fa le scarpe, eh? quell'energia invece viene a voi, diventa una vostra alleata proprio come nel caso di Grid e si trasforma e potete utilizzarla in maniera totalmente diversa vi assicuro, questo è un po' spartano il modo in cui ve lo sto raccontando però vi può essere utile per capire veramente come fare lo shadow work su di voi è uno dei modi tra l'altro mi sembra che appunto il caso di Grid sia, sia particolare perché molto spesso, molto spesso la rabbia Uh, è, è, proprio, è proprio connessa anche al, al, all'attaccamento no? cioè siamo attaccati a qualcosa uh, con le unghie e con i denti e, uh, oppure abbiamo dei desideri non riusciamo ad ottenerli e ci comportiamo un po', facciamo i capricci e sviluppiamo la rabbia ad esempio no? Uh, e, e per l'appunto se almeno siamo in grado di comprendere, di, di vivere Quel, quel, cioè di ascoltare quel desiderio ad un certo punto ci rendiamo conto che in effetti è proprio come diceva Grid in Fullmetal Alchemist Brotherhood fondamentalmente io volevo soltanto essere accolto fondamentalmente io cercavo soltanto degli amici e quindi diventa una parte di noi che diventa nostra amica wow, cioè è magia allo stato puro, ve lo assicuro e quindi ecco questo è un esempio um, è un esempio di quello che, che, che vi, vi, può essere, vi può essere che può essere il vostro processo di shadow work quindi diventiamo un po' pratici accidenti <ride> uh, e, e che cosa potete fare voi ad un certo punto uh, tutto questo avrà un'utilità per voi qual è il compito per casa uh, che, che voglio assegnarvi è un compito molto molto semplice, in realtà è è, è un compito che che ha due aspetti, è è quasi un gioco, uno di questi aspetti è un aspetto che mi sono inventato io, quindi forse per voi potrebbe non funzionare, cercate qualcosa di simile, si chiama osserva la tua ombra, e appunto in questo periodo sto facendo tanto shadow work e quindi quando passeggio cerco di fare attenzione alla mia ombra, cioè proprio la osservo, la guardo e ricordo a me stesso che è misteriosa. Certo, è vero che è un fenomeno fisico, ma è un fenomeno fisico molto misterioso se lo si osserva con la non mente. Quando la guardate senza pensieri, se riuscite un attimo a scollarvi dai pensieri, vi rendete conto che... È qualcosa di strano, anzi molto spesso noi l'ombra non la osserviamo nemmeno, non la guardiamo nemmeno, ce ne scordiamo proprio letteralmente, andiamo in giro con questa cosa incollata ai piedi, ci segue, si allunga, ci guarda, eppure noi ce ne scordiamo. Ogni aspetto della realtà, l'abbiamo detto all'inizio di questo lunghissimo podcast, (ride) ha un suo lato ombra. Nel frattempo, mentre registravo questo podcast, mi è persino arrivato un pacco. Grazie a Dio esistono i trailer e gli spezzoni pubblicitari. E insomma, comunque, ehm, guardare la tua ombra, osservare la tua ombra, può aiutarti, può aiutarvi eh, a ricordare che quando... Siete gentili a tutti i costi. In realtà, c'è una parte di voi che vorrebbe dire: Ma va, insomma, che vorrebbe sbraitare e che non c'è niente di male, insomma, che potete farlo. Non bisogna per forza sopprimere quella parte a tutti i costi. Se la accettiamo, ci regalerà il suo aiuto. Questo è un po' la morale. Il primo gioco è osserva la tua ombra. E proprio perché qualche volta fa bene far prendere un po' d'aria a quella parte scorretta e perché osservando l'ombra già iniziamo a ricordarci, ad accendere la nostra consapevolezza che quella parte scorretta esiste e che non ti ucciderà, cioè il fatto che è presente non, non creerà dei danni. Altro piccolo disclaimer rispetto a questo esercizio, a questo compito per casa è che dovete sperimentare con questo gioco ripeto, io non ho mai letto da nessuna parte di gente che consigliasse di guardare la propria ombra in giro è un metodo che è saltato fuori mentre mentre passeggiavo è qualcosa che mi sono inventato e quindi potrebbe anche non funzionare per tutti quanti secondo me è bello anche sperimentare e divertirsi giocare, è un po' la mia filosofia con la crescita spirituale, col, col percorso spirituale Perciò voi provateci, provate a farlo, provate a metterci un po' di intenzionalità dietro e, e però mh, pensate anche al fatto che io lo utilizzo un po' come un reminder potremmo dire un ombra mori non so come si dice ombra in latino scu no, un memento ombra scusatemi un memento ombra non so come si dice mh, ombra in latino però insomma e, e quello che voglio dire o meglio non me lo ricordo eh, e, e quindi quello che voglio dire è che voi potreste Cercare altri metodi per ricordarvi dell'ombra. Magari per voi potrebbe essere osservare la luna, oppure ascoltare un certo tipo di musica, che ne so, la butto lì, forse il metal, o forse musica un po' malinconica, forse persino l'indie italiano potrebbe essere, (ride) una certa parte di indie italiano potrebbe essere molto ombra. oppure potreste disegnare dei mostri cioè disegnare un sacco di mostri disegnare un sacco di cose un po' dark Eh, insomma potrebbe essere molto molto utile questo esercizio per voi l'ultimo e poi vi saluto e questo è quello il mio, mio metodo preferito il mio gioco preferito raccontate un vostro segreto ad una persona insomma è un gioco semplice che vi aiuta a rilasciare un sacco di energia tanto nel vostro organismo fisico quanto nella realtà perché se voi raccontate un segreto ad una persona con cui vi sentite al sicuro sicuramente quella persona si aprirà maggiormente con voi ovviamente non mettetevi in pericolo, non fate cose sconsiderate, raccontate segreti che riuscite a raccontare Comunque lasciate uscire fuori un attimo quello scheletro nell'armadio, quella zavorra che vi portate dietro e che si è nutrita della vostra energia e che poi quando si nutriscono di eh, così tanta energia diventano più spaventose queste cose di quanto non siano. Insomma aprite quel armadio e fatelo arieggiare, (ride) raccontate un segreto, questo è il compito per casa. E insomma c'è tanto altro che potreste, che potreste fare come lavoro sull'ombra. Io credo che già ascoltare questo episodio un po' imperfetto, un po' lungo, pieno di, ehm, di io direi, traverse, eh, pieno di tangenti, parallele, parentesi e così via, eh, può essere un modo per... Eh, richiamare la vostra attenzione al fatto che nella vostra vita c'è anche un lato ombra. Sono molto contento di essere riuscito a portare a casa questo questo episodio perché volevo cominciare questo viaggio togliendomi i sassolini dalle scarpe, togliendomi eh, un po' di, di zavorre e lasciando un po' Uh, arieggiare e aprire il mio armadio, la mia ombra, uh, e ricordando al, a me stesso che posso e anzi devo uh, far venire insieme a me, insieme a noi, la mia ombra in questo viaggio, assieme Qui su A, il podcast che evidentemente parla anche di ombra, (ride) la smetterò prima o poi di fare tutto questo, ve lo lo prometto, smetterò di eh, utilizzare ogni A per eh, sponsorizzare il il podcast. E c'è tanto altro quindi di di cui parlare sull'ombra. Se vi va, sapete dove trovarmi e uh, potete commentare, potete, potete magari anche raccontarmi un vostro segreto. Potrete scrivermelo per email, uh, sul mio sito o nei commenti, ovunque. Sapete dove trovarmi su TheAnanas.Online, The, sarebbe appunto TheAnanas.Online e potete trovarmi anche su Insight Timer se vi va lasciate una recensione su su Apple Podcast è veramente utile e aiutate questo podcast a continuare a crescere date un po' di luce anche a questo podcast un po' ombroso Va bene così, cari amici, grazie per l'ascolto se siete arrivati fino a qui, grazie davvero, non era scontato e credo che qualcosa di buono siate riusciti a portarvelo a casa. Mi raccomando, fate questo caspita di lavoro sull'ombra. Io sono Giuseppe Doto e insieme a me c'è Entropina, la magica canina, ombrosa anche lei a volte. Ciao!